Les Cascodeurs Podcast, épisode 11. Les prédictions de l'oracle et la tête technique. Enregistré le 3 novembre 2009. Bienvenue à l'épisode 11 des Cascodeurs. On a mis un peu de temps à se réunir là entre des gens en vacances à la Nouvelle-Orléans, euh, des gens conférence. qui travaillent en. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Et on a beaucoup vu tes tweets sur la bouffe. Hein. Ah bah, la bouffe cajun et créole là-bas à la Nouvelle-Orléans, c'est super bon. Et l'alligator, c'est très, 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 très bon aussi. Hein. Non, mais en plus, il doit pas plaisanter. Non, non, mais c'est vrai, Pierre, hein, j'ai goûté de l'alligator, c'était super bon. <rire> Euh, ouais, entre euh, des gens qui avaient du travail de 9 à 5 et d'autres euh, qui avaient une vie de famille euh, de, 5, euh, de 5 à 9, et puis des gens qui cassaient leur voiture, voilà, on a mis un peu de temps. Mais ça y est, on est ensemble et c'est l'épisode 11. Et il euh, bah, y a pas mal de nouvelles intéressantes, surtout des nouvelles qui vont lancer les discussions. Euh, donc on va démarrer tout de suite. Il y a eu... Euh, c'est du, du côté euh, allemand de la frontière franco-allemande. Il y a eu des, euh, des blogs sur euh, donc Adam Bien, qui est un Java champion, qui explique euh, toutes les choses, toutes les nouveautés sur euh, déjà à l'époque Java E5 et maintenant Java E6, qui avait fait un, des blogs sur, euh, sur Spring, euh, Spring et E6, euh, adoptera, adoptera pas, etc. Et puis ça a démarré, un, ça a continué un peu en flameware. Euh, et donc c'était intéressant, c'était savoir si Spring 3 allait euh, devenir un, un container Java E6 ou pas. Est-ce qu'il avait été dit, ce qui avait pas été dit, etc., etc. Euh, Antonio, tu veux commenter un peu Bah en fait Adam Bian, euh, il est Java champion, mais il fait aussi et surtout partie euh, de, de l'expert groupe Java E6. Euh, donc bah, il donc connaît tu veux dire qu'il a un parti pris il a un parti pris, enfin, euh, parti pris, n'oubliez pas que Rod Johnson fait aussi partie de la spécification Java E6. Donc, il a un parti pris, oui, euh, peut-être, mais euh, c'est vrai qu'il a créé euh, ce blog-là, qui n'avait rien, rien à voir avec euh, tout ça, en fait. C'était juste un blog sur comment utiliser EGB 3.1 euh, avec euh, JPA2. En fait, il explique, il explique que les EJB, ça permettait de rendre le code beaucoup plus simple et lisible que si on utilisait simplement JSF et JPA. Et là, quelqu'un donne un contre-exemple avec Spring, et puis euh, ça s'emballe parce que Spring, bah, il faut de, euh, il faut de la conf Spring, donc euh, de l'XML. Et c'est vrai que le blog, bah, des, euh, des commentaires. Alors, euh, j'ai pas le nombre, mais il, euh, il doit bien en avoir une centaine sur les gens qui disent oui, oui, mais c'est plus simple. Et non, euh, bah, c'est pas plus simple. Et surtout après. Il y a quelqu'un qui dit euh, « Oui, mais en fait, Spring 3 implémentera le profil web Java E6. » Et là, quelqu'un dit « Mais non, mais c'est pas vrai. » Et quelqu'un d'autre dit « Mais oui, mais oui. » Et là, il y a en fait un gars qui s'appelle Ryan de La Plante qui dit bah, « En fait, en septembre 2008, Rod Johnson écrit un blog disant que euh, Spring implémentera le profil web Java E6. » En 2008 en septembre 2008, okay. en décembre 2008, à Springwad, Rod, Rod Johnson dit que c'est pas le cas. En août 2008, quelqu'un d'autre, Reza, Reza Rahman, qui fait aussi partie de l'expert group, dit qu'il est en train d'implémenter un container EJB 3.1 à l'intérieur de, de Spring, euh, auquel on dit que plus tard, c'est pas vrai. Bref. Et euh, le, le mystère perdure un petit peu. Et euh, Java E6 sort dans quelques semaines. Spring, euh, Spring 3 et bah aussi. Et on ne sait tout, euh, toujours pas si Spring 3.1 ou 3.2 implémentera ou pas euh, le profil web Java E6. Donc voilà, il y a eu. Euh... Bah, Spring le container l'implémentera pas par définition parce que c'est juste euh, c'est comme l'équivalent du micro container chez JBoss c'est un, un millième de, de ce qu'il faut faire quoi. Par contre euh, est-ce que dans leur euh, profil euh, je sais pas quoi la Spring TC euh, ils feront euh, quelque chose qui sera compatible avec la norme et donc euh, entre guillemets rentreront dans le, le moule de la standardisation ou est-ce qu'ils resteront avec leurs API euh, propriétaires bien que open source euh, au niveau du, du modèle de, de programmation en fait. 
Alors moi, j'ai pas vraiment suivi, mais vu que moi, bon, je m'occupe plus de Groovy, Grails et tout ça, donc je suis pas de trop près, pourtant étant de l'intérieur de chez Springsource. Mais en tout cas, j'avais l'impression que l'idée était d'être autant compatible que possible, de là à implémenter vraiment l'aspect dans les moindres détails et être certifié, payer, la, payer le TCK, etc. Ça, je ne sais pas. Donc, autant que possible, oui. Être tamponné, estampillé, etc. Pas que je sache. Mais je dis peut-être des bêtises, hein, donc à vérifier. Il faudrait que je creuse. En fait... Euh, ce blog-là et les commentaires mettaient aussi en exergue tout, euh, tout le flou parce qu'on a l'impression que Spring Source joue un peu là-dessus et un jour ils disent oui, l'autre jour ils disent non. Euh, Spring Source fait, fait partie de, de beaucoup de spécifications Java E6. Ils ont créé la JSR 330, donc on pense qu'ils l'implémenteront. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce flou où euh, voilà, implémentera, implémentera pas, et si oui, jusqu'où Et j'ai l'impression que, que Spring Source garde un peu ce, ce mystère-là. Euh, Peut-être qu'ils attendent que euh, la communauté Spring euh, adhère ou pas euh, au, au modèle EE6. Bah aussi, c'est vrai qu'il y a des aspects euh, plus ou moins compatibles avec euh, ce que faisait déjà Spring en lui-même, et donc ça pose des problèmes aussi. Donc, c'est pas aussi simple que dire oui, on va l'implémenter ou non, on va pas l'implémenter, mais c'est que des fois, il bah, faut pallier avec euh, bah, l'existant finalement, les habitudes de, de, ouais. des utilisateurs Spring et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que le problème est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, tu vois, que de dire euh, oui ou non, quoi. Puis il ouais, y, ouais. y a autre chose qui a, été un, qui a toujours été un peu flou, euh, euh, notamment pour les gens qui, qui écoutaient euh, le, les messages de, de Spring Source, c'est que on dit, euh, par exemple, Spring Source euh, est compatible avec... Euh, ou Spring Source implémentera ou utilisera, euh, par exemple, Bin Validation. Mm -hmm. euh, et en fait, on se dit, ah, ben, bah, c'est bon, ils implémentent Bin Validation. Donc, quand je prends Spring, euh, j'ai Bin Validation. Mais en fait, euh, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est non, non, mais on s'intègre avec Bin Validation, ce qui fait que vous déclarez vos contraintes euh, à la mode Bin Validation. Et puis, on utilise un moteur Bin Validation, en l'occurrence, Hibernet. Bernet Validator, et puis c'est bien intégré dans le modèle Spring. Et en fait, il y a toujours eu ce flou, pas tant que ça en français, mais dans le mot anglais, où euh, on dit implement, euh, où on pense implement au sens, c'est bon, je, je supporte. Ouais. Oui, c'est ça, pardon. Supporte au sens, euh, je supporte parce que j'implémente, et supporte au sens, je supporte parce que je m'intègre avec. Mmh. Et c'est vrai ouais. que ça a créé pas mal de flou euh, auprès des gens. Mais je veux dire, moi, je te supporte bien quand même. <rire> Ouais, alors, mais tu m'implémentes pas, par exemple. Non, là, c'est l'exemple. Allez, next. Next, ouais. Parce que là, ça va dériver. Ok, deuxième nouvelle. Java E6 est en final draft. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on sait maintenant à peu près clairement ce qui va être dans Java E6. Donc vous pouvez aller lire le... Je crois qu'il y a deux PDF, hein, c'est ça, Antonio 3. 3, ok. Donc il y a l'aspect en tant que tel, le profil web, et c'est quoi le troisième et les managebins. Et les managebins, en fait. ah. C'est vrai qu'il y a une nouveauté avec Java E6 qui est arrivée un peu sur le tard, euh, qui s'est décantée avec la JSR 299, etc. Euh, en fait, maintenant, Java E6, il y a trois specs, dont une spec qui est assez courte, hein, qui fait 15 pages, c'est euh, les managebins. Et en fait, euh, l'idée est très très simple, elle aurait, on se dit même qu'elle aurait pu naître avant. Euh, je me souviens que Julien m'a dit que Marc Fleury avait imaginé ce modèle en, en 2004. Bon, bah, c'est ça, c'est juste l'idée que tout est Pojo et que euh, un Pojo est un, est un bin qui est, qui est géré par le container et puis en fait on aurait eu Spring en 2004 quoi, au lieu de... Enfin, tout on aurait eu Spring standardisé en 2004 au lieu d'attendre tout euh, dans 5 ans. Tout à, <rire> tout à fait. fait. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, avec Java E6, euh, on a, euh, en gros, il faut se faire valider que tout est managebin. Un managebin, qu'est-ce que c'est C'est un pojo euh, qui, qui répond à des, euh, à des services extrêmement simples, euh, c'est-à-dire injection de dépendance, cycle de, euh, cycle de vie, donc avec les annotations post-construct et pré-destroy, et euh, les, les intercepteurs. Donc ça, c'est un, un, un managebin, c'est juste une classe Java qui peut injecter une autre classe Java, donc un autre euh, managebin. Et puis après, on, on spécialise. Donc un stateless bin, 
un EJB Stateless Bin, c'est un Managed Bin qui, en plus, vous donne du transactionnel. Une ressource JAX-RS, c'est un Managed Bin qui, en plus, vous donne un service REST. Donc, dans Java E6, on pourra tout voir comme un Managed Bin, en fait, qui est ni plus ni moins qu'un modèle Pojo, comme tu dis. Euh, c'est Spring après l'heure. <rire> ouais. Mais du coup, ça veut dire que euh, on peut plus dire ah euh, les conteneurs E6 sont euh, sont lents et gros et lourds etc parce que finalement voilà ce qui est démontré c'est qu'on a un modèle simple de Pojo sur lequel euh, on, on applique par dessus des aspects et euh, finalement un EJB un enterprise Java Bean c'est qu'un managed Bean avec euh, des aspects de transactionnel de sécurité qui sont euh, rajoutés dessus. Donc après, la vraie, la vraie différence avec Spring, c'est que sur Spring, ils sont désactivés par défaut. Et sur, sur E6, si tu prends un EJB, par exemple, la transaction est activée par défaut. Et tu, tu utilises une annotation pour le désactiver. Et puis si tu utilises un Manage Bin, ben, c'est comme un truc Spring, c'est que ça, ça vient tout nu. <rire> pas de commentaire. Je l'ai réadit. Je, ré ouais. je suis habillé devant mon ordinateur. Je... C'est pas parce que je travaille pour Spring Source que je suis tout nu. Hein. Attention aux amalgames, attention. Euh, donc la, euh, dans, dans le même lot de, de, de spécifications et de standardisation, donc la JSR 330 qui est le at inject annotation, donc les annotations qui décrivent l'injection de dépendance sans en décrire euh, beaucoup la sémantique, a été approuvée par euh, tout le monde sauf IBM et Nortel qui n'a pas voté. Euh, mais Nortel, ça fait longtemps qu'il vote plus trop en fait, donc euh, c'est pas une surprise. Et donc, euh, on aura l'injection de dépendance, en tout cas dans II, ça sera la JSR 330 et par-dessus la JSR 299 avec euh, la notion de contexte, la notion de sémantique standardisée, etc. etc. Donc, euh, bonne nouvelle, c'est aligné, c'est approuvé et du coup, on n'aura pas encore euh, à choisir entre euh, spec A ou spec B pour implémenter la même chose dans Java. Bravo. Et puis là, ce coup-ci, c'est clairement une, une spécification qui a été mise en avant par Rod Johnson et Bubbly, donc Google et Spring Source. Donc je pense que rapidement, euh, Spring implémentera euh, cette fameuse spécification at inject. Donc il y a fort à parier que bientôt, à l'intérieur de votre code, euh, vous verrez apparaître des at inject, euh, at euh, singleton, euh, name, des euh, choses comme ça. Et j'espère que aussi bougera rapidement pour l'implémenter aussi, je, crois a, je crois que c'est déjà fait ou en chemin pour Juice. J'avais lu une nouvelle là-dessus. Et euh, au niveau de l'implémentation de référence de JSR 299, donc qui a encore été renommé, qui s'appelle Weld, ah oui, W-E-L-D, euh, on l'implémente déjà en fait. Là, par exemple, je fais une démo, euh, je suis en train d'écrire une démo et j'utilise les, les annotations de JSR 330 et j'utilise l'implémentation Weld que je fais tourner. Euh, euh, soit dans SI, soit dans le, dans le container. Ça veut dire quoi déjà, weld en anglais Je sais pas. D'accord. <rire> bon, tu t'occupes juste de la démo, hein. tu n'es pas obligé de faire la traduction. <rire> je peux pas implémenter tout. Hein. Non, ben non. <rire> weld. Cool. Et, ben, et, nous, et nous, chez XWiki aussi, on va bouger à ces annotations, du coup, maintenant qu'elles sont validées. Donc encore quelques mois, je pense qu'on les aura, mais tous nos composants seront écrits avec. Ah, weld, c'est un joint <rire> Entre, euh, ouais, entre deux, deux pièces de métal, je crois. Ah bon, c'est pas le même. Je pense à un autre. D'accord. Un autre joint. Ouais. <rire> et donc dans XWiki, euh, mais ça reposera toujours sur euh, Plexus et tout non, ça. Bon, ou... Non, on a nos trois modèles de composants en fait. Et tu peux le, map, ah, tu oui, peux le mapper après vers euh, Plexus, euh, Juice, OSGI euh, ou d'autres. D'accord. Mais aujourd'hui, on a nos, nos annotations, donc on map. Et là, maintenant, okay. maintenant qu'il y a un standard sur les annotations, on pourra enlever nos annotations et utiliser les annotations standards. D'accord. Ouais. Bonne idée. Et puis en plus, comme elles sont euh, pas trop définies sémantiquement, en tout cas au niveau de 330, euh, tu peux même euh, mettre un peu ce que tu veux derrière, donc vous n'aurez même pas de problème de, de compatibilité. C'est bien ça. Donc tu pourras rajouter le tampon <rire> euh, JSR 330 sur XWiki voilà. C'est du marketing. Wow. Certified. <rire> Super. Tiens, en parlant de... Je ne sais pas si on voulait en parler après, mais donc en parlant d'annotation, ça y est, c'est officiel. Java 5 euh, 
n'est plus, a été euh, end of life, donc euh, il n'est plus supporté par Sun, en tout cas en version, euh, en version grand public. Euh, si vous tournez encore sous Java 5, ben, essayez de passer sous Java 6, euh, ou sinon c'est vrai que Sun propose encore des supports donc, euh, spécifiques, donc vous allez voir Sun et vous leur demandez un support spécifique de rallonger pour Java 5. Je crois qu'IBM a encore des produits euh, qui sont supportés avec leur VM sous Java 5 euh, et Red Hat. Euh, bah, on a encore nos produits qu'on avait démarrés sous Java 5 et qui sont. Ouais, sur ce sujet, à mon avis, il y a beau avoir ce, ce support qui est arrêté. Et à mon avis, avant que qu'on voit tout le monde arrêter d'utiliser euh, Java 5, à mon avis, il y a bien encore, euh, je sais pas, moi, trois, quatre ans, hein, je pense. Ouais. Et donc, dans nos projets open source, ouais. à mon avis, c'est un peu dur d'aujourd'hui d'arrêter le support de, de Java 5. Euh, il va falloir qu'on continue encore ah bah non, longtemps. On peut pas. Nous, on se pose beaucoup la question, en fait, parce que on, on, même à passer à Java 6, parce qu'en fait, il y, a, il y a certaines choses qui sont un peu pénibles, notamment Hibernate, il y a donc JDBC4 qui est sur Java 6, qui est incompatible avec... Euh, enfin, qui casse... Enfin, qui rajoute des méthodes sur les implémentations, donc c'est un peu pénible pour nous d'implémenter le support sur les deux, mmh. sachant que JDBC3 était dans Java 5. Et... Euh, et le deuxième problème qu'on a, c'est oui, qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de drivers qui implémentent proprement JDBC4 encore. Donc, en fait, on est un peu entre le marteau et l'enclume à, à décider ce qu'on qu garde. Xwiki ne pourra pas utiliser les dernières versions d'Hibernate, alors. Parce que... <rire> non, on va garder... Euh... Après, enfin, on a, en fait, on a fait deux modules dans Maven. D'ailleurs, c'était tout un bordel. Donc, on aura une, une implémentation JDBC4, une implémentation JDBC3. Et puis, tu mettras le le sous-module euh, qui t'intéresse en fait et, euh, et par contre euh, on va abandonner 1.4 ouais mais ça on, on l'avait déjà abandonné nous ouais. ah, vous étiez, vous étiez euh, courageux vous étiez courageux de 1.4 jusqu'à maintenant bah moi j'aurais pas fait hein, mais, euh, <rire> mais Steve, euh, Steve ouais, voulait garder le, la compatibilité donc euh, bah voilà sur Groovy, ce qu'on avait fait, par contre, c'était euh, la version 1.6, la version euh, actuelle, quoi, juste avant la 1.7 qu'on va sortir le mois prochain. On avait gardé quand même... Enfin, euh, on utilisait Retro Translator ou Retro Weaver, je ne sais plus lequel, pour le, le backporter, en quelque sorte, en 1.4. Même s'il y a des choses qui... On ne peut pas utiliser les annotations, etc. Mais euh, on avait gardé un petit niveau de compatibilité. Mais a priori, on n'a pas eu trop de demandes ou de questions par rapport à ça. Donc, je pense que les gens sont quand même... Euh, assez euh, majoritairement sur un 5, voire commence à être sur un 6. Quoi. Ouais, mais parce que Groovy, c'est quand même des, un peu plus edge. des early adopters voilà, ouais. que, mmh, que sur... ouais. Nous, à un moment, il y a donc Max Anderson là, qui, était, ouais. euh, qui était à une conférence et il fait Bon, euh, Java 5 est, euh, est en fin de vie, euh, ça vous pose problème et puis les gens regardaient avec des grands yeux, ils font non mais mais on est en 1.4. <rire> donc donc voilà enfin euh, voilà. Mais il y a un moment nous euh, si on veut bénéficier de des innovations euh, du langage etc euh, y, les projets open source il faut il faut aller de l'avant. Après ça veut pas dire que tu peux pas euh, qu'une entité euh, commerciale ne peut pas dire bon bah moi je, je garde le support par exemple sur Hibernate 1.3 pendant 5 ans parce que j'ai des gens qui restent sur 1.4 pendant 5 oui, ans bien sûr. Contre, les nouveaux produits seront targetés 1.5 ou 1.6 oui, enfin pardon 5 ou 6 et l'exemple que tu donnais Emmanuel avec le JDBC3 ouais. et 4 ça je pense que c'est un peu le souci l'amalgame qu'on a avec Java entre la JVM le langage et les API ce qui aurait été super c'est dire bah, moi je passe, à, je passe à Java 6 et euh, je prends euh, l'API que je veux, mais euh, malheureusement tout, euh, tout, tout, est là, euh, tout est à l'intérieur du JDK. Et ce qui aurait été bien, c'est ne pas embarquer euh, JDBC à l'intérieur euh, du JDK et de pouvoir dire, bah, en fait, Tibernet tourne, tourne sur Java 6, enfin la JVM 6, euh, et puis euh, et puis une dépendance externe qui serait JDBC 3. Euh, mais ça c'est l'inconvénient de, de tout avoir mis à l'intérieur euh, du JDK au fur et à mesure euh, je, je suis d'accord euh, de manière générale par contre euh, je crois pas qu'une plateforme euh, puisse supporter l'idée d'avoir une euh, que, que le un accès à la base, à la base de données optionnel mais un accès à la base de données de manière optionnelle en fait tu vois, tout le monde a besoin d'accéder à une base de données 
Euh, donc si t'as pas un... si t'as pas dans les librairies de base un moyen d'accéder à la base de données ton truc il sert à rien quoi. oui mais c'est un peu l'idée avec Jigsaw non c'est de vraiment prendre prendre euh, JDK et puis en faire différents modules et, pou euh, et pouvoir assembler dire bah moi j'ai envie de faire une application qui accède à la base euh, et puis qui a une interface swing ou moi j'ai juste une application euh, service web et donc assembler euh, les bouts euh, les, les bouts de puzzle et puis te créer un, un JDK vraiment customisé pour pour l'application et non plus avoir à tirer un RTJAR qui fait qui fait 20 meg enfin bon ouais en même temps c'est plus facile de dire bon ben bah, je target 5 ou je target 6 ça, ça, versus de dire alors je target le langage 5 c'est sûr JDBC 4.3 euh, log 2.6 etc etc c'est sûr, mais c'est malheureusement ce qu'on fait avec tous les, tu sais, avec toutes les autres applications où tu tires Hibernate 3.2, Log4J 1.4. Euh, ouais, mais on vois. sait que c'est la merde. <rire> ouais, ça, c'est clair. Alors, quand on SGI, bon, euh, ouais. c'est un autre sujet. Sûr que <rire> ça soit une solution. <rire> c'est comme Maven, tiens. <rire> bon, je rigole, je rigole. Euh, bon ben sujet d'après, on s'en va vers euh, vers les rachats euh, d'Alas et donc Oracle euh, donc euh, n'a toujours pas euh, officiellement racheté Sun puisque la euh, la Commission européenne n'a pas encore donné son aval. Par contre, euh, ils ont parlé de ce qu'ils voulaient faire si jamais ils rachetaient Sun euh, au niveau de de produits. Enfin, un des problèmes qu'Oracle est en train de enfin a aujourd'hui, c'est que Bon, premièrement, ils ont doivent avoir 72 000 avocats, et donc ça coûte cher, qui, qui suivent le truc. Mais au-delà de ça, euh, bah, les clients de Sun, ils se disent « Ouh là là, mais Sun, ça devient quoi Ça devient quoi ?» Et donc, dans des moments un peu flous comme ça, bah, c'est plutôt bon pour la compétition qui dit « Bon, ben bah, non, mais vous inquiétez pas, nous, on a un serveur d'application, vous savez pas comment Sun va, va aller, vous pouvez venir chez nous, etc. etc. » Donc Sun est en train de, de perdre, et pareil pour le hardware, etc. En fait, Sun doit perdre probablement des clients, ou plutôt ou ne pas en gagner, euh, gagner les clients qui devraient gagner, parce qu'il y a cette incertitude. Donc Oracle essaie de, de pallier à ça, voilà, en expliquant ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai lu différents blogs, mais euh, euh, c'est vrai que c'est quand même pas super clair. Euh, moi, j'ai, euh, moi, j'ai pas trouvé le, le message très très clair. On dit, oh, on dit Open Office, donc oui, a priori, Open Office continuerait. Glassfish, on dit que Oracle continuera. Alors, j'ai plus euh, la phrase, mais en gros, Oracle continuera à investir dans Glassfish. Alors, investir, qu'est-ce que c'est Non, en fait, bah, je vais te lire la phrase exacte. Donc, oui. Oracle. Je traduis ou pas ouais. Oracle euh, a dans l'idée de continuer à faire évoluer Glassfish Enterprise Server et le délivrer en tant qu'implémentation de référence open source de euh, Java Enterprise Edition. Et, le, et de supporter activement euh, les, euh, la communauté Glassfish. En plus de ça, Oracle euh, ouais, imagine d'investir et d'aligner les infrastructures et les composants, enfin certaines infrastructures et composants de Oracle, Oracle WebLogic Server et de Glassfish Enterprise Server pour euh, que les deux, euh, les deux communautés bénéficient de l'innovation euh, d'Oracle. Oui, euh, ça c'est intéressant effectivement. On a l'impression qu'il va avoir... Euh... Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que WebLogic utilise déjà Metro, euh, la stack euh, des, euh, des, euh, des services web, mais je m'avance peut-être un peu en fait. Euh, mais une chose est sûre, c'est que sur, sur différents blogs, on a l'impression qu'il euh, y a des composants comme Eclipse Link euh, euh, qui, peuvent, qui peuvent être utilisés à l'intérieur de Glassfish et de WebLogic. Oui, mais ça c'est déjà le cas, Eclipse Link. C'est bon. déjà une joint venture entre Oracle et, et Sun essentiellement Oracle, mais Sun l'utilise en tant qu'implémentation de référence. Par contre, NetBeans est un peu plus mitigé. Euh, là, j'ai trouvé le message un peu plus pessimiste avec NetBeans, euh, parce que bah, clairement, euh, Oracle, il, euh, il continue à parler d'Eclipse de, et de J-Developer. Euh, et j'ai l'impression que NetBeans, ils vont pas faire beaucoup d'efforts. Alors, je... voilà, euh, j'ai trouvé le, le, le message pas très très clair. 
euh, et concernant NetBeans, bah, carrément, euh, carrément pas. Enfin euh, voilà quoi. On a l'impression qu'ils euh, investiront pas beaucoup. En gros, ils disent, on a l'intention de garder NetBeans comme une des options euh, open source euh, pour les gens qui développent Java et qui complémentera les deux offres gratuites d'Oracle euh, existantes, que sont euh, Oracle J Developer et Oracle Enterprise Pack for Eclipse. Une chose qu'on oublie aussi peut-être par rapport à NetBeans, malgré tout, et ce qui fait que ce serait dommage quand même de le tuer vraiment, c'est que NetBeans, c'est pas que l'IDE, mais c'est aussi NetBeans Platform, qui par rapport, bon, c'est, oui. ils font, Oracle fait de l'éclipse, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de clients d'entreprises qui ont fait le choix d'utiliser NetBeans Platform pour des applis de type RCP, clients riches, etc. Et apparemment, enfin, moi, j'avais, j'avais entendu dire que c'est oui. vraiment une super plateforme, même, plus facile finalement à utiliser que Eclipse RCP. Donc euh, à tuer quelque chose comme ça qui est utilisé au-delà de simplement l'IDE, ce serait dommage en tout cas. C'est quoi le, à votre avis le pourcentage bon, Parmi les gens qui font des applis euh, riches, c'est quoi le pourcentage de gens qui utilisent euh, les RCP là que ça soit Eclipse ou la version NetBeans. Tu veux dire l'un par rapport à l'autre ou en règle générale Non, en règle générale. Oui, c'est très faible. Hein. En règle générale, je... Je sais pas trop. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs projets euh, en fait avec Eclipse et euh, c'est marrant, mais à chaque fois, euh, les gens ils développaient from scratch, donc avec euh, Swing à la ouais. mano. Alors, euh, c'était euh, c'était pas brillant, brillant. Mais qu'est-ce que ça t'apporte euh, Eclipse RCP, par exemple bah, la manière, bah, disons que je... si tu veux, quand tu fais du Swing à la mano, euh, je dirais le problème inhérent de Swing, c'est bien que ce soit une API qui est très chouette. Et t'encourage pas à programmer proprement euh, directement avec des actions, avec des enfin, MVC, etc., euh, suffisamment proprement, alors que tout est là, toute l'infrastructure est là. Donc ce qui fait que généralement, mm -hmm. les gens apprennent un peu sur le tas euh, à faire des, des applis swing. Et, enfin, moi le premier, hein, à une époque, enfin, il y a des années, j'avais commencé à faire euh, une, enfin, une sorte de designer, enfin pour une appli, peu importe, en swing. Et c'est vrai que j'ai appris. Euh, sur le tas, euh, comment faire les choses. Mais c'est vrai que j'ai fait toutes les erreurs que tout le monde fait avec Swing. Alors que si tu utilises vraiment un framework... Tu l'as utilisé en multithreadé, c'est pas possible. Ça. Ouais, non, mais tu sais, oui, avec les... <rire> les, 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 les choses dans les... Voilà, ouais, ouais. Sans, sans le worker thread et en, mmh. utilisant, en faisant des choses dans l'event dispatch thread, tu as, la, as la, la GUI qui est complètement figée, des choses comme ça. Je, je pense avoir fait toutes les erreurs que tout le monde fait avec Swing. Quoi. Alors que... Bah, d'autres frameworks bah, comme NetBeans ou euh, Eclipse euh, arrivent à venir entre autres déjà avec des bonnes pratiques. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est assez modulaire, donc tu peux vraiment euh, séparer et rajouter des composants sous forme de plugin hein, dans, dans ton application. Donc par exemple, si tu veux rajouter un nouveau module avec une nouvelle fonctionnalité, tu peux le faire assez facilement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Donc oui, par exemple, dans, aussi bien dans NetBeans que dans Eclipse, alors je ne me rappelle plus des noms de ces sous-projets-là, mais tu as par exemple, tu sais, quand tu veux faire des jolis graphes euh, avec des nœuds ouais. euh, EMF, reliés, en, voilà, avec EMF en Eclipse et, euh, et avec, euh, je ne sais plus, il y a Visual, Visual Library ou quelque chose comme ça dans NetBeans, bah, tu as tout ce support-là qui est déjà super bien intégré, etc. Donc c'est vrai que si tu veux faire des applis sérieuses au look professionnel, bah, les plateformes RCP sont, sont vraiment très chouettes. Et moi, je peux, je peux te répondre aussi, Emmanuel euh, dans XWiki, on a fait la même chose puisqu'on a XWiki Eclipse qui est une application RCP ou bien un plugin Eclipse qui permet de s'annouer de productivité pour pouvoir éditer des pages Wiki facilement avec un navigateur. Et en fait, euh, dans ce, comme c'est assez proche finalement d'un IDE, et c'est là je pense qu'il y a tout l'intérêt, tu bénéficies de, de toutes les vues qui existent, de tous les widgets existants. Euh, et donc tu vas, euh, voilà, tu construis très rapidement ton application parce que tu es proche de ce qui existe. Je pense que si ton domaine est assez loin de, de l'IDE et de ce qui existe déjà, à mon avis, l'intérêt est pas mal moindre. Mais dans ce, dans ce cas-là, oui, c'est. Donc en fait, euh, RCP, c'est de ce que je comprends, c'est trois trucs. C'est un framework qui te simplifie, enfin euh, qui t'encourage aux bonnes pratiques de développement d'applications graphiques. Ouais. Pas mal de widgets. Ouais. Et euh, cette histoire de module là. Bon, là cette histoire de module, bon, euh, moi ça me convainc pas spécialement, mais les deux premières finalement, c'est ce qu'ils essaient de faire sur euh, avec JavaFX. Bon, ils n'ont pas les widgets encore. Mais, euh, <rire> mais euh, est-ce que c'est pas déjà un, un framework qui est entre guillemets pseudo au-dessus de Spring et euh, Swing, pardon, oulala, qui, euh, et qui, euh, qui rend les choses plus, euh, plus faciles à développer avec des meilleures pratiques 
Java FX. Et ça, j'ai pas vu de code. Hein, Java FX euh... ou. Euh... Ouais, Java FX. Ah, Java FX, La déjà, c'est pas super bien compatible avec Swing, différents niveaux, donc euh, j'aurais du mal à comparer. Non, mais Eclipse RCP me dit pas que c'est compatible. Non, mais Manuel, aujourd'hui, aujourd tu, fais, tu fais une application, tu as envie qu'elle soit utilisable ou bien directement RCP ou bien comme un, ou bien un plugin. Euh... Tu vas faire plus sur Eclipse parce que la part de marché, elle est, elle est largement supérieure. Ouais, mais ce qui est, ce qui est amusant, c'est que il y a certaines applications qu'on voit, applications euh, entre guillemets euh, grand marché, qui sont développées euh, justement avec euh, l'une de ces deux plateformes. Et moi, j'ai beaucoup vu NetBeans en fait. Par exemple, ouais. Thinking Rock, qui est un, un GTD, euh, une application euh, Getting Things Done a été écrit en NetBeans et du coup, effectivement, ils ont cette notion de tiens, euh, tel composant a été mis à jour, voulez-vous euh, Voulez-vous l'uploader, l'utiliser, etc. etc. Bah, tu as la même chose avec Eclipse, avec OSGI et P2. Ouais. Okay. Néanmoins, moi j'avais entendu euh, un ancien client à moi euh, dire qu'ils euh, qu avaient commencé à faire du, de l'Eclipse RCP et finalement ils ont eu pas mal de soucis. Et ils étaient repassés à euh, NetBeans Platform. Donc j'ai eu des bons échos sur NetBeans Platform par rapport à Eclipse RCP. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails puisque ce n'est pas, pas mon secteur. Et... Mais en tout cas, ça a l'air d'être une super plateforme. Sinon, pour revenir à Oracle, euh, bah, comme d'hab, euh, MySQL, c'est toujours pas réglé, hein, qui est le, le corps du problème avec la Commission européenne. Et les, les derniers, dernières choses en date, c'est euh, Richard Stallman qui, euh, qui explique euh, que... Ça serait dangereux si euh, MySQL était pris par Oracle parce que euh, la GPL finalement, enfin euh, la GPL avec la notion de dual license, donc de dire bon bah je fournis le code en GPL mais j'ai tous les droits et copyright donc moi développeur principal de MySQL, je peux aussi la, le licencier sous forme, enfin euh, offrir une licence propriétaire. Du coup ça donne un, un pouvoir supérieur, enfin d'après les théories ça offre un pouvoir supérieur à la personne qui a tous les copyrights versus euh, des gens qui n'auraient que la version euh, GPL mm. pour forquer en fait je sais pas si j'étais très clair en tout cas il y a un blog intéressant de Sacha Labouret là-dessus je pense c'est sacha.labouret.com tu donneras les tu donneras ça dans non, tu mettras ouais, le lien, mettra lien. lien. Mettra il explique sur... effectivement euh, pour lui le vrai problème c'est la dual licensing c'est pas forcément GPL versus LGPL versus ASL etc c'est vraiment que euh, le fait qu'il y ait un, un dual licensing, ça permet euh, à, à la société qui récupère le, le copyright, donc en l'occurrence il était à MySQLAB qui a été racheté par Sun et qui maintenant va être racheté par Oracle, a euh, entre guillemets le droit de vie ou de mort sur, sur le projet. Beaucoup plus que s'il si, euh, n'y avait pas cette approche dual license. Le cœur du problème, c'est pas toi ou moi qui téléchargeons MySQL. Mais mettons que Oracle donc rachète MySQL et veulent plus investir en rond, mm. d'accord Garde le copyright, garde euh, le trademark, etc. Voilà. Light. Ouais, là il va Light tout. Euh, Quelqu'un fort qui l'appelle euh, URSQL. Mm -hmm. Peut-être pas ça parce que c'est trademark, trademark infringement encore, mais peu importe. Euh, développe le truc, toi en tant qu'utilisateur euh, final tu peux prendre et l'utiliser entre guillemets ça, ça, ça va passer euh, par contre là où, euh, là où MySQL est utilisé énormément c'est dans les OEM en fait, des, des logiciels qui disent voilà on vous embarque MySQL dedans, c'est préinstallé, c'est un package tout fait, donc eux ils distribuent MySQL Aujourd'hui, ils prenaient, enfin, ils donnaient, euh, ils donnaient de l'argent en gros à, à Sun ou à, ou à MySQL AB pour dire, bah, on veut une, une licence qui nous permet de distribuer, euh, de di distribuer notre application sans avoir à mettre notre code en GPL. Ah, oui. euh, si Oracle dit, bon bah nous, euh, on, on fait plus ça, MySQL est que en GPL et donc tous ces gens-là euh, sont obligés de passer sur une autre, une autre plateforme. D'accord. Voilà. Bon bah on va passer euh, à la suite. Euh, tiens, en parlant de licence encore, IntelliJ vient d'open sourcer le corps d'IntelliJ. Donc en fait, c'est en gros IntelliJ avec les plugins de base. Donc l'autocomplétion, Java, je crois que Groovy est dedans. Groovy si est dedans, mais pas Grails, je crois. Maven est dedans, voilà. Donc tout, pour les gens qui développent des, typiquement des librairies, euh, c'est euh, l'outil idéal. Donc il euh, y, euh, y a juste les plugins qui vont bien. 
Euh, par contre, si vous faites du Java I, euh, du Spring et que vous voulez l'intégration Spring, euh, que vous voulez du Grails et que vous voulez l'intégration Grails, là, il va falloir acheter la version, euh, enfin, la version existante, en fait, celle qu'ils ont. Donc, euh, bah, qu'est-ce que ça va faire Pourquoi ils ont fait ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils se sentent désespérés Est-ce qu'ils veulent... ouais, Moi, je suis assez d'accord avec, euh, avec Cédric Bust sur le sujet. Euh, J'ai quand même l'impression que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Faire ça à ce moment-là, pour mon avis, c'est reconnaître que je pense que, que les autres en open source euh, leur, mangent du, leur mangent du terrain, quoi, à mon avis. Même si euh, peut-être qu'ils marchent bien, on n'en sait rien, en fait. Hein. Bah, ce qui est difficile... Euh, moi, l'analyse de Max, Max Anderson, qui est le, le gars de chez nous sur les tools était euh, tout excité par le truc et puis après il a, il a vu qu'il n'y avait pas les plugins et il dit mais euh, ouais enfin une coquille vide bah, ouais c'est un peu décevant bah, ce qu'ils essayent de faire à, à son avis c'est de dire bon bah il y a la version gratuite donc les gens démarrent avec et puis après euh, quand ils l'utilisent en entreprise l'entreprise achète les packs euh, euh, les packs enfin euh, les packs entreprise en fait et en fait c'est c'est le modèle Eclipse Eclipse c'est gratuit et par contre euh, en fait c'est le modèle Eclipse sauf que Eclipse permet de la customisation donc JBoss euh, a son JBoss euh, pack euh, de Eclipse qu'on appelle JBoss Developer Studio Oracle on a vu avait le Oracle Enterprise Eclipse pack ou je sais pas quoi Spring Source euh, à Spring Source tout de suite voilà Ouais, mais enfin, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, mais sur Eclipse, as quand même, tu trouves quand même tous les plugins que tu veux pour tout, sans passer par des. sans avoir à aller chez les éditeurs pour les acheter quand même. Donc c'est pas exactement du même niveau. C'est plus, plus dur à faire ça sur IntelliJ, quoi, sur IDEA. Pas encore, en tout cas, c'est sûr. Et donc, est-ce que le fait de démarrer des années plus tard, ça va les, ça va les tuer, ou est-ce que, euh, est que ça va être bon alors il y a quand même euh, il y a quand même une autre vision du truc. Hein. Moi je sais que j'étais aussi hein, un peu pessimiste. Euh, il y a quand même euh, lorsque vous parlez de JBoss Tools, de Spring Tools, tous ces tous ces plugins qui s'intègrent à Eclipse. Pourquoi JBoss investit dans un plugin Eclipse bah Parce que Eclipse est open source. Donc on peut peut-être aussi imaginer que JBoss fasse un JBoss Tools pour Eclipse et maintenant euh, en fait investissent dans un JBoss Tools pour IntelliJ ID. Vu que la plateforme est open source, rien rien n'empêche euh, à JBoss euh, Spring de faire euh, les plugins euh, qui s'intègrent bien avec leur... Euh, leur bon, moi, je, euh... moi, je parle pas pour JBoss, mais euh, regarde, NetBeans, euh, on n'en a pas trop fait. Hein. Oui, c'est pas parce ouais. que c'est open source. Ouais, je suis d'accord, j'ai un contre-exemple, Antonio. Euh, pour moi, c'est pas le fait d'être open source. Ça, pour, si je veux construire quelque chose, je vais pas regarder si le truc est open source. Je m'en fous. Alors, regarde, je pouvais faire un plugin pour IntelliJ quand c'était pas open source. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une communauté indépendante de la société sous-jacente et qui permette que ça vive si jamais la société fait autre chose et veut faire autre chose. Or là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, c'est pas le fait d'être open source pour moi. JetBrains est, euh, est quand même en train euh... De, de diversifier son offre hein. depuis 2-3 deux, deux, ans on a Team City bah, on a MPS je crois qu'il y a ouais, ouais, un outil de voilà Utrack euh, et j'ai l'impression qu'il se diversifie aussi et peut-être qu'ils veulent l'amener tout ce monde là à la plateforme JetBrains parce que ce qu'ils ont fait également au niveau diversification c'est qu'ils ont fait des dérivés d'IntelliJ IDEA pour, par exemple, le développement web, avec ouais. super support de JavaScript, PHP, CSS, HTML, etc. Ils ont fait une autre version spéciale pour les développeurs Ruby, par exemple. Donc, ils ont déjà même pas que des produits différents, mais des produits dérivés de leur plateforme IDE aussi. Hein. Ce qui est intéressant. Et pour Groovy, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur IDE open source. Enfin, bah, à l'heure actuelle, donc le, euh, effectivement, celui qui propose le meilleur support de Groovy et de Grails, pour l'instant, c'est toujours eux, ça c'est sûr. Donc même si euh, notre équipe euh, Eclipse a fait des très très gros progrès sur le support Groovy, en tout cas, le support par exemple Grails, il n'y a pas encore grand-chose dedans, donc il y a, y, a, y a encore du boulot. Donc ouais, ils ont une sacrée longueur d'avance. Mais, mais Guillaume, pour revenir au sujet d'avant, là tu, tu le vois en fait, euh, autant euh, développer une librairie, etc., ça peut se faire avec une équipe intelligente euh, très petite, ouais. autant euh, développer des, des IDE, apparemment, il y a vachement de personnes, ah ouais, c'est un investissement plutôt, ouais. bien plus important que, euh, que, le, que le reste de la stack. Ouais. Donc en fait, dire qu'on va le développer sur, sur deux ou trois plateformes, euh, moi j'y crois pas. Ouais. Ok. 
C'est pas grave. <rire> <rire> Parce que si NetBeans, si NetBeans part et si IntelliJ ID meurt, bah écoutez. Euh... Oh non. Oh non, je pense. Enfin, J'arrête Java parce ouais. qu'il est hors de question que je passe. Euh, oh, je repasse à VI. <rire> enfin, plutôt, euh, plutôt, j'apprends VI et je passe à VI. <rire> Ou je repasse à, à Notebook. Non, comment ça s'appelait Notepad. Euh... Notepad. Voilà. Il va falloir que je change de OS et tout là. Windows 7. Ah ouais, Windows 7, c'est bon. <rire> 7 up. Euh, qui est sorti d'ailleurs, enfin euh, bon, vu qu'ils ont fait 350 000 euh, release candidates et bêta, euh, c'est pas une surprise, mais apparemment, euh, ça a pas, personne n'est mort, etc. Donc euh, tout le monde a l'air content. Bon, mais ça a l'air mieux quand même que Vista. Ça peut, pouvait pas être pire. Je sais pas, écoute, moi j'ai pas J'ai pas, pas testé non plus. DuckTape Programmeur. Donc en fait, la, la dernière fois, on parlait de avec Antonio. Là, on, a, on avait un, un petit débat sur euh, est-ce qu'il faut super architecturer son application, suivre toutes les normes, euh, mettre les champs privés, etc., etc., etc. Et quelques jours avant ou après, euh, un monsieur qui est, un, qui est connu dans le monde dans le monde Windows, dans le monde Microsoft, pour avoir été product manager d'Excel. Euh, et puis avoir traîné avec les gens de Netscape, etc., etc., a fait un blog post qui s'appelle DuckTap Programmer, où en gros il explique que bon, DTD, c'est. Attends, pardon, TDD. <rire> DTD, c'est autre chose. Donc TDD, c'est bien, euh, mais voilà, à la fin. Euh... À la fin de la journée, comme on dit pas en français, euh, il, il, faut, euh, il faut fournir le, le, le software et donc euh, avoir des équipes qui sont un peu plus pragmatiques et qui sont capables de, de couper court euh, à ces méthodologies. Euh, des fois, ben, ça fait la différence entre une société euh, qui meurt parce qu'elle n'a pas réalisé le produit à temps et une société euh, qui vit et qui reçoit de l'investissement pour pouvoir faire la version 2 du produit. Et du coup, les gens euh, ont lu ça un peu vite en disant... Euh, et comme DuckTap, duct en fait, ça veut dire un gaffeur, en fait. Donc là, de DuckTap programmeur, vous pouvez imaginer, c'est le gars qui arrive, qui hack comme un ouf, et, euh, et euh, qui, qui, qui a le logiciel qui marche, et puis à la fin, c'est le, le scandale, parce que tout le monde est là, ah, mais comment je vais maintenir ça, etc., etc. Donc en fait, il disait, un DuckTap programmeur, c'est pas le, le développeur pourri spécialement, mais c'est le gars qui est capable de hacker quand il faut. Euh, qui connaît les bonnes pra pratiques malgré tout, mais euh, voilà, qui est capable de les débrayer euh, quand il euh, y a une question de, de vie ou de mort euh, pour, pour la société. Quoi. Enfin, ou, ou de manière générale, euh, quand à un moment, il faut, faut fournir un produit. C'est vrai qu'il ne faut pas être non plus euh, super euh, dogmatique, etc. Il enfin, faut, faut savoir être pragmatique. Ouais, quoi. Après, comme d'hab, euh, ouais, hein, comme d'hab, il faut être dans aucun extrémisme, c'est tout. <rire> Voilà, ouais, trouver le bon. Voilà, le, en revanche, milieu, en revanche enfin, là, je n'étais pas d'accord avec lui. Enfin, en tout cas, avec ce que j'ai compris, euh, il disait euh, entre, il faut choisir entre euh, faire tout beau, tout bien et, euh, et réaliser et des releases fréquentes, etc. Et je pense que les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir des releases extrêmement fréquentes et pour autant euh, ouais. avoir la volonté de réduire sa dette technique dans la durée et sans impacter les releases. Ça peut très bien être lissé dans le temps et ça n'empêche pas de faire des releases. C'est ce qu'on essaie de faire chez XWiki, on release toutes les deux ou trois semaines et ça ne nous empêche pas de travailler sur les deux aspects et on release assez rapidement et pour autant on travaille sur la dette technique aussi. Je vais te demander d'expliquer la dette technique mais avant ça je voulais dire que euh, un des choses, une des choses qu'il dit aussi c'est que le DuckTap programmeur c'est pas le gars qui dit ah il y a un petit langage sympa tout nouveau ça va être génial on va l'intégrer mmh, mmh. donc il veut pas le gars qui est euh, il veut pas forcément que le, le super bon développeur se mette à expérimenter à droite à gauche avec des trucs euh, qui, qui viennent de sortir la semaine d'avant euh, parce que petit 1 bon ben, voilà, il y a des bugs etc Petit 2, euh, les développeurs moyens qui sont derrière et comprennent rien et du coup après c'est le bordel. Euh, donc la première, par exemple, il prenait l'exemple de Netscape qui avait décidé de ne pas prendre C++ parce que, euh, ni, ni même de faire quelque chose de multithreadé parce que en gros euh, c'était un, une recette pour un désastre. Quoi. Donc ils s'étaient ils forcés à faire du C, ils s'étaient forcés à faire du monothreadé, ils avaient sorti les, les choses dans les temps. Et quand Netscape, euh, après, avait réécrit leur produit en C++, machin, nanana, bon, ben, on sait où c'est arrivé, quoi. Ouais, et donc, qu'est-ce que c'est la dette technique Parce que c'est quelque chose qu'on commence à entendre un peu à droite, à gauche. Euh, tu peux nous expliquer, Vincent, ce que, ce que ça veut bah, dire La dette technique, c'est en fait euh, tous les raccourcis que tu prends pour justement aboutir à, à réaliser les features que tu veux avoir. 
mais euh, c'est tous les hacks que tu as fait en fait et qui vont te coûter à un moment donné. Euh, donc ce sera ou bien quand mm -hmm. tu feras de la maintenance ou bien quand tu voudras rajouter une fonctionnalité mais comme tu n'as pas fait le, la partie sous-jacente proprement, euh, ça va te coûter très cher, tu vas devoir recasser ce que tu as déjà fait pour le refaire bien, donc modifier plus les nouvelles choses que tu ajoutes dessus. Donc c'est tous ces aspects-là. Donc c'est euh, les tests que tu n'auras pas écrits par exemple, ce qui fait que euh, tu vas devoir refaire à la main, euh, je sais pas combien de fois les tests, plus les régressions qui vont apparaître et que tu vas devoir corriger, etc. C'est tout cet ensemble-là. D'ailleurs, pour info, il y, a, euh, il y a Sonar, un outil euh, open source qui est très sympa euh, et qui a une instance euh, pour les projets open source, d'ailleurs, sur euh, nemo.sonar.org, quelque chose comme ça, sur Codehouse. Euh, et qui calcule la dette technique des projets. Alors, euh, c'est peut-être discutable la façon de calculer, j'ai trouvé pas trop mal. Ils expliquent leur façon de calculer, c'est assez sympathique. Et euh, donc, ça, ils l'évaluent après. Et qui mène un, mont un montant en dollars, voilà, c'est ça Voilà, qui mène un montant en dollars, mais ah, tu ouais. peux changer les paramètres, ils évaluent à 500 dollars par, par jour pour un développeur. En fait. Et c'est assez, assez intéressant. Et donc, on a fait tourner sur XWiki, donc on voit qu'on a une dette technique de temps, euh, je ne sais plus combien, euh, je ne sais pas, 300 000 dollars, quelque chose comme ça, hein, qui correspond à un temps de jour homme à corriger. Et euh, donc c'est intéressant parce que ça, ça évite, effectivement, moi j'ai vécu la, la partie XWiki 1.0 qui date d'il y a longtemps et effectivement on a vu que ça, ça avait été fait un peu rapidement pour justement avoir les features qui sortent, mais on voit que pendant ça fait trois ans qu'on travaille à euh, bah, le refaire bien parce que ça nous coûte très cher, ça nous, ça nous coûte très 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 cher dès qu'il y a un, personne ne connaît, personne n'est capable de débugger sur les vieilles parties, euh, donc à un moment donné t'as peut-être qu'un choix c'est de réécrire quand tu sais plus faire quoi. Je ne sais pas si le, la notion de dette est, euh, est le, le mode idéal parce qu'en gros la dette c'est bon. <rire> euh, dans, pas, dans la finance, je veux dire, ça amène à ce qui est, ce qui est arrivé là et je ne suis pas euh, sûr que ce soit bon. <rire> euh, ouais, ça amène à, enfin, si tu n'as pas de dette, ça amène à pas, pas beaucoup de développement aussi. Parce que tu es obligé de te fonder, euh, tu te fais de l'autocapitalisation. Euh, c'est un juste milieu. Euh, en gros, il y, y, hein. y, y a un juste milieu de dette où euh, c'est une bonne idée d'avoir de la dette. C'est une bonne idée d'emprunter pour... Euh, ouais. Si on croit ouais. à sa société, par exemple, c'est une bonne idée d'emprunter pour euh, développer les choses et rembourser plus Je suis d'accord. À une condition, c'est que tu la surveilles et que tu ne la fasses pas croître démesurément. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, la, tu y travailles dessus pour qu'elle revienne à un niveau acceptable. Donc finalement, peut-être que la dette, c'est la, la bonne analogie où... Il faut, il faut être capable de lâcher, de dire, bon ben, je prends un peu de dette et de effectivement la mesurer et de dire, bon ben là, je suis, un, je suis dans les choux et, euh, et tout ce que je fais me coûte dix fois plus que ce que je pourrais, euh, que, que, ce, que ce que ça me coûterait si, euh, si je réduisais ma dette. Et donc... Mais c'est opportuniste, hein. après, tu as ouais, vraiment pense, du contexte. Euh, et, et, par exemple, tu sais que tu as un concurrent qui va sortir un truc, tu as besoin de sortir un truc très rapidement. Euh, donc c'est voilà et que l'avantage que tu as le sortir rapidement bah pour le moment il est supérieur à, euh, au coût de la dette euh, mais sachant qu'une mm -hmm. fois que c'est fait il va falloir que tu travailles sur la dette après quoi sinon ça, ça va atteindre des proportions qui elles seront seront pas récupérables parce qu'on sait bien que les intérêts de la dette hein, ils croissent très vite <rire> de trillions de dollars <rire> mais euh, c'est marrant parce que au, au Paris Jug le mois dernier on a eu Olivier Godin oui qui est venu faire une presse sur euh, Sonar, et il avait parlé de ça, il, est, il avait parlé de, de, de ce chiffre-là, effectivement, il l'affiche en dollars ou en, ou en euros, et il nous disait, il nous disait clairement ça, il nous parlait d'une dette, donc c'est bien parfois d'avoir une dette parce qu'on emprunte pour, pour faire une, une feature. Et il disait, il faut, il faut pas que ce chiffre soit à zéro, parce que zéro, bah, ça veut dire qu'effectivement, tu perds ton temps, quoi. Voilà. Tu étais, euh, tu te... Je comprends pas pourquoi on perd son temps si elle est à zéro. J'ai pas bien suivi, là. Bah, c'est que tu n'utilises pas l'opportunité d'investir dans des nouvelles choses, quoi. C'est ça. Non, mais tu as des équipes qui passent leur temps à refactorer pour que ça soit encore un peu plus beau au lieu de fournir des nouvelles fonctionnalités. Ah, quoi. En gros, tu as de la surutilisation de gens qui se qui s'amuse par rapport à, à ouais enfin c'est pas enfin c'est pas parce que t'as pas de dette que tu t'innoves pas tu peux très bien garder un, un t'innoves pas mais bah, en, ouais. en, en opportunité coût comme on appelle ça en, en économie tu t'investis trop dans euh, garder ton truc à 103% de couverture de test ouais. euh, plutôt que euh, <rire> 
plutôt que de dire bon, bah, peut-être que j'ai une nouvelle fonctionnalité qu'il faudrait que je fasse ça va me faire diminuer enfin ça va je vais être à 90% de couverture de test pendant ouais. un certain temps mais euh, au moins elle est là et les gens peuvent la voir et peut-être ça va faire la différence entre mon produit et celui ceci du dit Emmanuel okay. sur la partie test moi je suis moins d'accord c'est-à-dire que quand tu as une équipe euh, qui est bien formée qui fait du TDD je suis pas d'accord que ça prend plus de temps il euh, y a du, y a du non, temps y a, si la personne ne connaît pas et doit apprendre, ça c'est sûr. Euh, Typiquement, Hibernate Search, y a, on, est, on est relativement bien couvert. Par contre, il y a des bouts où euh, on permet de plugger. Enfin, euh, en gros, il y a un moyen de dire euh, euh, on envoie tous les changements euh, dans l'index euh, en, en, en ouvrant l'index spécifiquement pour chaque changement versus en le gardant ouvert si on peut et en l'envoyant le par batch. C'est en gros. Euh, tester ça voudrait ça voudrait dire euh, changer euh, 15% des, des interfaces pour pouvoir euh, faire un test unitaire oui, sur ce mais c'est après coup c'est ça à le moment problème on a décidé, à un moment on a décidé euh, ça vaut pas oui le mais coup. ça tu as raison parce que c'est après coup là ce que je veux juste dire c'est quand tu fais du TDD tu, dans le TDD tu n'as qu'une toute petite partie qui est du test la grosse partie c'est du design ça devrait être mis dans la catégorie coût de design pas dans coût de test parce que c'est comme ça que tu fais ton design. Si donc si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu fais bah, tu vas le faire euh, avec des discussions, tu vas le faire euh, avec du papier, tu vas écrire une première fois, tu vois que ça marche pas, tu vas réécrire une deuxième fois. Tu as dû le faire 36 fois ça, de voir que tu commences à écrire ton code et puis tu t'aperçois que finalement c'est pas la meilleure oui, façon, mais... donc tu refais tout de suite. Je suis d'accord. Plus, plus le coup de tester, qu'est-ce que tu vas faire Si tu pas le test, tu vas le faire manuellement une première fois, donc tu vas démarrer ton serveur d'app, ton truc, tu vas cliquer sur tes boutons. Tout ça, c'est un coup. Si tu fais le, la, la comparaison entre les deux, si quelqu'un a été bien formé dès le départ à faire ton TD, je suis, je suis assez convaincu que le, 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 le delta est très très faible, voire zéro. D'accord, mais là encore, là, typiquement, le, le fait qu'on ne puisse pas tester unitairement cette fonctionnalité, c'est un choix de design que j'ai fait il y a deux ans, d'accord, sur euh, est-ce que ce truc-là a besoin d'être extensible ou pas euh, j'ai jugé au moment où j'ai développé initialement Hibernate Search qui ne euh, serait jamais sorti si je l'avais fait hyper, euh, hyper extensible j'ai décidé que non en fait euh, ça j'avais pas besoin d'y réfléchir 250 ans dessus euh, j'ai fait mes tests unitaires sur ce machin je l'ai déployé et maintenant il se trouve que deux ans ou deux ans et demi après Lucene a évolué qui permet de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant et du coup mon design est un peu, est un peu obsolète là on a deux choix Soit euh, on passe trois mois à faire la, la fonctionnalité, soit on reste avec le, la semaine et demie. Alors ce qui est évident, ce qui me paraît évident dans cette discussion, c'est que tout dépend de la durée de vie de ce que tu écris. Euh, ça veut dire si tu écris quelque chose qui est écrit, tu écris une fois et qui n'a pas besoin d'être maintenu longtemps et qui est jetable parce que le contexte fait que ça va être jeté rapidement ou les technologies évoluent ou je sais pas quoi, c'est vrai que là il y a un coup à, à, y a, y a à se réfléchir à le faire propre. Euh, quand tu fais une application euh, qui a une durée de vie de 3 mois ou 6 mois ou 1 an, effectivement tu peux, te, tu peux faire des, des raccourcis que tu ne ferais pas si tu es euh, un framework euh, qui doit être utilisé par plein de gens et qui a une durée de vie beaucoup plus longue par exemple ouais mais là en l'occurrence moi c'est un framework qui a été utilisé par plein de gens euh, j'ai fait un choix euh, j'ai malgré tout fait un choix euh, que, que j'estime être encore bon en fait et donc là j'ai encore de la dette mais, euh, mais c'est pas gravissime, enfin, je trouve pas ça euh problématique sur ma fonctionnalité particulière où il y a un truc qu'on ne peut pas tester unitairement. Bon, ben c'est la life. Ouais, bah, ça dépend. Euh, ok. Ouais. Juste une petite info là. Euh, on n'avait pas déjà parlé la dernière fois De quoi Android 2 Non, je pense pas. Je non, pense, je pense pas. Euh, on avait dû parler d'Android 1.6 et en fait, là, ils sortent déjà la version 2.0 d'Android, donc avec des, nouvelles, des nouveaux aspects comme interagir avec les, les devices Bluetooth, etc. Euh... Ouais, ça, on avait parlé dans la... pendant l'interview. Ah oui, d'accord, ouais. parce que Romain avait dû expliquer les, les nouvelles choses qu'il y avait. Bah, donc, euh, CF, euh, <rire> le super épisode <rire> avec l'interview de Romain qui nous livre toutes les bonnes choses, les nouveautés qu'il y a dans, dans Android 2.0. Et puis d'ailleurs, Romain, il m'avait demandé un petit peu mon aide, donc je suis tout content, parce qu'il avait... Euh, en fait, donc, quand on fait des layouts euh, d'interface graphique pour Android, donc il y a un espèce de fichier XML... Euh, un petit peu complexe euh, à manipuler pour faire des, 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 beaux, des beaux trucs. Et en fait, il euh, y a tout un tas de techniques pour améliorer euh, les, le layout euh, des, des règles, un peu, on va dire, à, à la check style et autres. Et en fait, il, il s'est écrit un petit euh, outil euh, écrit en gros oui pour pouvoir améliorer ces layouts-là. 
Enfin, en tout cas, euh, Android 2.0, euh, pré, euh, comment dire, nicknamed, euh, surnommé euh, Éclair, et donc, euh, ouais, Éclair. Et donc, c'est celui qui va être sur le, le nouveau euh, téléphone euh, dont tout le monde parle, mais que personne n'a vu encore là, le euh, droïde. Comment il s'appelle Oui, le droïde. C'est qui déjà qui fait ça C'est Motorola, non C'est qui Ouais, Motorola. Motorola. Ouais, qui a l'air et j'ai vu un comparatif ce, là, a, bah, ce week-end, je ne sais plus sur quel site c'était, donc je n'ai pas l'URL en tête, euh, où justement, euh, pour une fois, qu'il y a un vrai compétiteur par rapport à l'iPhone, euh, ils ont l'air d'avoir fait vraiment un très 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 bon boulot. Quoi. Ils ont leur pub, c'est euh, I don't, donc sur... Euh... I don't have an open community. Uh, ah. <rire> I don't have a keyboard, etc. <rire> ok. Euh, sur les conférences, euh, bah, Guillaume, tu as peut-être un petit retour sur Spring One. Ouais, donc euh, l'alligator, c'est super bon. <rire> ouais. Je... Euh, la, la bouffe cage et créole aussi. Euh, et ça pique ou pas Ça pique et en fait oui c'est par là euh, qu'ils ont inventé le tabasco donc partout il y a du, des bouteilles énormes de tabasco avec euh... <rire> mais tu verrais tu sais, nous on a des petites fioles quoi eux c'est la grosse bouteille de tabasco que tu mets dans ta dans ta nourriture ouais. bref en tout cas c'est très très bon Nouvelle-Orléans est une très très jolie ville qui avait été un bon choix je pense pour euh, la conférence Spring One donc on avait en fait donc c'est Spring One 2GX donc c'était euh, deux conférences en une c'est-à-dire le classique Spring One America et également le 2GX Groovy and Grails Exchange. Donc, il y avait deux fois quatre tracks euh, dédiés à Spring, tous les euh, projets euh, Spring Source et dérivés euh, autour de Spring, Spring Integration, Spring Batch, euh, MVC, euh, etc. Et puis, euh, donc quatre tracks sur... Groovy, les nouveautés, Grails, euh, les intégrations aussi entre, euh, bah, euh, je sais pas moi, Spring et Grails, comment, euh, si on a une application Spring existante, comment bien l'intégrer, euh, aussi des problématiques de, de performance, euh, etc. Donc euh, la, la conférence était très, très intéressante, ça couvrait aussi euh, toutes les dernières nouveautés sur Spring 3.0, qui n'est pas encore tout à fait là, je crois, mais en tout cas qui est vraiment pas loin d'être prêt. Ouais. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre de marque Il y avait du monde ou pas Donc, il y avait, je crois qu'il y avait dans les 500 personnes, euh, grosso modo un quart, un quart, un tiers pour les sessions Groovy Grails et puis le, tout le reste pour euh, tout ce qui était orienté euh, Spring. Mais bon, il y avait des... En fait, c'est deux conférences en une, mais les gens pouvaient naviguer... Euh, euh, ouais, de l'un à l'autre donc ça c'était assez sympa c'est pas mal un quart, un quart pour Grails par rapport à Spring hein. c'est impressionnant même ouais, 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 ouais c'est clair ouais. Bah, c est, c est... Y a pas... je dirais que ça s'explique aussi d'autant plus qu'il n'y a pas énormément donc il y a des événements spécifiques Groovy Grails mais pas encore euh, tant que ça mmh. et donc euh, si tu t'as été intéressé par le sujet tu as tendance à moins le rater que bah, sur Spring on en parle dans beaucoup de conférences par exemple donc c'est peut-être ce qui explique qu'on a une bonne, une bonne part, quoi. je sais pas. Au fait, tu as regardé euh, Play Framework Ah oui, bah je connais en fait le, le gars qui fait ça, là, Guillaume Bor, je l'avais déjà rencontré. Euh, bon, je ne vais pas re-regarder de très près, euh, sinon ça a l'air d'être euh, ouais, sympa, pas mal ficelé. Euh. En, en gros, hein, pour info, c'est comme un Grails, mm -hmm. donc en termes de simplicité, de, de développement, orienté action, convention sur la, ouais. à la place de la configuration, etc., Sauf que euh, au lieu d'utiliser euh, Groovy, vous utilisez euh, Java en fait mm -hmm. euh, pour écrire vos classes. Sauf, je crois, pour, pour les templates, les... Où tu peux templates. utiliser du Groovy dedans, je crois. Hein. Voilà. Et euh, donc oui, ça a l'air assez intéressant aussi les aspects, euh, tu sais, de le reload, etc., qui est euh, automatique, transparent. Tu sais comment ils font ou euh... Mais je sais pas si ils utilisent pas euh, ou un, un agent ou alors ils utilisent un truc comme Jiroben. Euh... J'ai pas regardé de près, mais il me semble qu'ils supportent ça. Euh, donc, je pense euh... pas que j'utilise Jirobel parce que c'est pas, ouais, pas, bah oui, pas open source ouais. donc peut-être qu'ils ont refait leur, euh, leur système Alors, soyez l'approche class loader soit l'approche agent, je pense que c'est plutôt un agent parce que class loader c'est assez pénible à mettre en place, c'est peut-être plus facile avec un agent en règle générale mmh. euh, et par contre il bon, y a des petits euh, j'avais lu quelques petites critiques là-dessus par exemple quand tes classes de ton modèle doivent étendre une classe de base alors qu'on a plutôt tendance ouais. à faire du pojo sans ou au pire implémenter une interface mais surtout pas euh, avoir des classes abstraites euh, à étendre etc donc il y a des petits, petites choses peut-être à revoir 
Mais sinon, bon, c'est toujours intéressant de voir de, de la nouveauté euh, sur, ce, sur ce segment euh, rebâché euh, régulièrement. Mais, euh, donc, euh, ça On va voir. Moi, moi le, le petit risque que je vois sur ces frameworks-là, c'est euh, cette idée de... Non, regarde, c'est mon petit framework, il est super bien, euh, il... on s'en fout des gros trucs et machin. Ouais. Et qui finalement, quand on commence à grossir, à rajouter les fonctionnalités, euh, se rapproche de, de ce qui existe. Donc typiquement... Ouais. Pas du tout sur le, les frameworks applicatifs, mais, euh, euh, mais plutôt, par exemple, Hibernate. Là, le dernier truc, c'est oui, en 1300 lignes de code, j'ai rien écrit à Hibernate. Bon, ok, super. Ouais. Et après, tu vois que, bon, bah, en fait. Ça bon... fait que. Enfin, c'est toujours les 80% les plus faciles à faire en moins le nombre de lignes ouais. de code. Et puis, en fait, tu t'aperçois que. Ah ouais, mais ce cas-là, bah non, non, ça, c'est pas couvert. C'est évident. Cool. Sinon, euh, bah, beaucoup d'entre nous vont être à Devox. Ouais. Euh, donc, euh, qui est oui. Antwerp la semaine du 16, si je me souviens bien, 16 novembre. Voilà, ça, vite, ça arrive vite là. Il, il reste encore des places. Ah, c'est pas plein à craquer. Ouais, il reste encore des places, donc euh, non, 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 euh, toujours pas. Euh, donc inscrivez-vous. Ouais, c'est pas très loin, c'est pas très cher. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de, de speakers de qualité. Ouais, en fait, c'est découpé en une session, une. Euh, donc université le lundi et le mardi c'est des sessions de ouais. 3 heures et puis ensuite euh, les conférences mercredi, jeudi, vendredi donc vous pouvez soit euh, y aller uniquement le lundi, mardi soit la deuxième partie soit la semaine entière et je crois que c'est au total 500 euros donc on, on peut faire les conférences pour 300 et les, les universités pour 200 quelque chose comme ça, ce qui pour une conférence Java est vraiment... Surtout de moi, je... Voilà. Ouais. moi je recommande les universités premièrement parce que j'y parle ah. <rire> je vais parler d'Ivernet Search pendant 3 heures et puis surtout que c'est un format euh, pas très commun 3 heures et on peut vraiment euh, faire des démos, aller euh, faire un deep dive au niveau du projet euh, répondre aux questions etc etc euh, plutôt qu'une heure où on, ben, on est obligé de faire un peu de, de show off et de dire oh, regardez comment il est bien mon produit sans avoir le temps de vraiment pousser et de laisser au, au, le temps aux gens de, de comprendre tout ça bah moi je fais une université sur Java E6 ouais. euh, bon, là il te faudrait euh, si t'as trois jours, jours là c'est ça <rire> <rire> mais non c'est simplifié encore Java E6 arrête et oui mais bah oui, c'est super facile. Il, ouais, il y a le module euh, Nespresso, enfin tu vois, il y a plein ouais. de trucs. Maintenant. Mais ce qui est bien, ce qui est bien, c'est qu'en Java E7, tu n'auras pas, pas besoin du, du format université, parce que ce sera encore plus simple. Donc une heure suffira. Tu vois. Ouais. En fait, et, ce sera une euh, classe. Ouais. Et moi, de mon côté, just ouais. new, et moi, just de mon côté, je vais euh, être avec Patrick Chanzon de Google pour parler de Google App Engine et de Groovy, Gaelic, etc pour faire des petites applis sur App Engine. C'est quoi Gaelic Gaelic, tu connais pas Gaelic Gaelic.appspot.com Comment ça Viens donc au, au Paris Jug. D'ailleurs, euh... la semaine prochaine, je suis en train de faire <rire> les slides, mon cher Antonio. Euh, <coughs> je me dépêche. Euh, donc, on aura... Donc, Gaelic, oui, c'est un petit, euh, une petite surcouche au-dessus du SDK de Google App Engine pour mmh. pouvoir faire des applications euh, sur Google App Engine avec du Groovy, euh, des templates euh, en Groovy, etc. Donc, c'est un Et tout Qui c'est qui a fait ça, en fait C'est moi. C'est toi <rire> ouais, cool. En utilisant les, les servlettes, les templates de Groovy de base, mais en ouais. essayant d'améliorer, en fait, le, le SDK de, de App Engine. D'accord. Voilà. Excellent. Et pas sinon, euh, donc pour ceux qui ne peuvent pas quitter Paris, il euh, y a les Valtech Days qui sont sur deux jours. Je vais lire le, le petit email de Valtech que j'ai, qui sont en général des euh, euh, intéressants. Hein, D'ailleurs, moi, j'avais fait il y, a, il y a deux ans et euh, c'est vrai que euh, c'est un petit événement intéressant, euh, enfin, pas si petit que ça, d'ailleurs, mais intéressant sur Paris. Donc, je lis le mail. Je vous écris de la part de tout Valtech, nanana, pour vous demander de faire mention de l'événement. Les Valtech Days. Cette année, le format est un peu différent des années précédentes, à savoir que les Val Valtech Days se déroulent sur deux journées discontinues, le mardi 17 novembre, donc euh, bah, bientôt là, hein, dans 15 jours, un peu plus, ouais. et l'autre aux environs de mars 2010. Ah d'accord, donc c'est deux jours, euh, donc là vous avez le temps de bosser entre les, <rire> entre les journées. Mmh. En gros. Euh, <rire> vous pouvez consulter les détails de la conférence sur euh, valtech.fr... Euh, je pense qu'il doit avoir un lien sur leur home, mais je donnerai le lien exact dans le show notes. 
En gros, l'événement a lieu à la Défense et s'adresse à tous les acteurs du marché, clients, leaders d'opinion, formateurs et consultants. C'est pas que Java d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, euh, ouais, c'est pas que Java. Donc, euh, si vous écoutez le podcast et que vous faites pas du Java, c'est. Bon, déjà, c'est bizarre, mais euh, <rire> vous pouvez quand même aller au Valtech Days. Euh, cette édition sera consacrée aux innovations euh, IT et marketing au cours de trois thèmes, les méthodes agiles, l'e-business et le web 2.0, ainsi que les innovations technologiques. Donc au programme cette année, une journée entièrement consacrée aux séminaires, témoignages et débats avec, euh, avec encore des nouveautés en termes de format de contenu. Vous pouvez voir l'intitulé des sessions sur, euh, sur une, une URL que je donnerai dans, le, dans, les, dans les show notes. Euh, les outils... Euh... Les outils qu'on utilise, alors moi j'ai un outil euh, qui, est, qui est pas forcément euh, pour les développeurs, mais qui est bien pratique euh, puisque on, on est sur le web en tant que développeur normalement, à part si on est euh, dans une prison et je sais qu'il y a des prisons, euh, des prisons sur le, pour lesquelles on est payé bizarrement. Enfin bah, bah, bref, il y a encore des boîtes qui <rire> permettent pas d'accéder au net quand on fait du dev, donc c'est ah. un peu un peu étrange. Bref, il euh, y a un petit outil qui s'appelle Click to Flash. Euh, si vous êtes sur Safari et que vous en avez marre du flash vous avez un petit outil qui en gros ne va pas charger les modules flash <rire> sauf si vous euh, le, le whitelistez donc par exemple euh, si vous êtes sur Youtube vous allez dire bon ben je veux pouvoir voir le flash tout le temps ou alors va, ne, va juste dire tiens ici il y a un module flash et vous pouvez cliquer dessus pour, euh, pour le lancer alors pourquoi euh, quel est l'avantage bon premièrement moi j'aime pas euh, du tout mais du tout les interfaces flash donc tous les sites euh, Nike euh, et autres saloperies comme ça où on cherche à acheter des chaussures et en fait euh, on trouve rien. Euh, donc ça j'aime pas ça, mais ça c'est un peu philosophique. L'autre avantage c'est que Flash, euh, leur VM, euh, elle a encore du boulot en termes de euh, de performance. Non, non pas qu'elle soit lente, mais elle consomme pas mal. Donc pour rien faire, elle consomme assez vite 10-15% du CPU. Euh, c'est en général le plugin qui fait planter votre navigateur. Et donc c'est c'est assez intéressant de pouvoir dire euh, bah, je veux charger ce flash que si vraiment j'en ai besoin et en plus vous voyez pas les pubs ce qui est pas mal donc j'enverrai le lien euh, ça c'est pour Safari je suis sûr qu'il y a la même chose sur Firefox mais euh, en tout cas pour les gens de Safari qui utilisent Safari vous pouvez utiliser ça euh, c'est les gens de Flex euh, qui vont être contents mmh. ouais, ouais. d'ailleurs il faudrait que j'interview euh, quelqu'un de, de ce côté là <rire> ça va aider <rire> mmh. <rire> Euh, bon bah c'est un, un bon épisode je pense que le, donc le prochain ça sera un épisode spécial Devox où euh, on va essayer de se réunir dans un placard euh, le jeudi à Devox et autour du micro autour du micro des micros parce que maintenant euh, j'en ai deux waouh wow. ouais. t'en as deux euh, j'ai deux micros il y en a un c'est une boule euh... d'accord <rire> c'est pour, pour finir ta <rire> <rire> pas de blague sur les casques de de tu dis, bah, il n'y a pas trop là, pas trop eu. Hein. Non mais j'ai mal à la gorge, alors du coup j'ose pas trop. C'est ça. Voilà. <rire> Sinon je vais tousser dans le micro, ça le fait pas. Ça perd ton cerveau. <rire> ton cerveau côté blague. C'est clair. Euh, voilà. Euh, et ben rendez-vous euh, un petit peu après Devox. Euh, D'ailleurs on va inverser là, on va faire une news et la news Devox. Comme ça on va avoir les numéros pairs euh, au niveau des, euh, des podcasts de nouvelles. D'accord. Parce, parce que comme ça, on pourra faire les anniversaires et en parler plutôt qu'une interview. <rire> euh, ah. ouais, ça réfléchit là. Ça réfléchit là-dedans. Voilà. Bon, bah, merci à tous. Et puis, bah, moi, je vais aller manger. Merci. <rire> au revoir. À bientôt. Ciao. thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcastem.com p-o-d-c-a-s-t-t-h-e-m-e-s.com Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol alias le Touilleur Express www.touilleur-express.fr